1: Let's go
2: Knicks! This is John Starks. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria,
0: man. You guys are the best.
1: New York forever.
0: Hallo Leute, ich darf euch jetzt zur 17. Folge des Nix Nation Germany Podcast begrüßen. Ich habe mir mal wieder Gäste eingeladen, äh, um über die interessanten letzten zwei Wochen unserer New York Nix zu sprechen. Ähm, zum einen habe ich den Markus äh, heute im Podcast. Hi Markus. Moin. Und den äh, Dominik. Hi Dominik. Hi. Die beiden sind ähm, bei uns äh, heute das erste Mal zu Gast oder bei mir vielmehr. Ähm, ja, deswegen stellt euch mal kurz vor, beziehungsweise natürlich immer die Standardfrage, wie seid ihr überhaupt zu den New York Knicks gekommen? Vielleicht fängst du erstmal an, Markus.
1: Ja, hi. Ähm, ja, bin Markus. Äh, ja, angefangen, habe ich mit der NBA eigentlich ja schon seit seit äh, ja, 14, 15, damals ja Barclay Jordan und die ganze Truppe damals, aber auch nie ein festes Team gehabt. Dann jetzt war es, glaube ich, jetzt 2000, ab 2016 habe ich dann wieder angefangen, die NBA zu folgen. Dann war ich auch ziemlich aktiv bei den, bei den verschiedenen Forums und so. Ja, und irgendwann mal 2017 habe ich mir gedacht, Mensch, weil ich ja da immer so mitdiskutiere und so, aber ich bin ja kein Fan von gar keinem Team. Und zurück erinnert bei wem hatte ich mir denn eigentlich schon Sympathien gehabt und so. Da kam auf jeden Fall die Nix auf. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt werde ich mal nix fan Und <lacht> das lief dann auch relativ schnell. Ja, es ist, es ist krass, es ist krass, weil ich meine, die Nix in diesem Moment 2017 unter Honorcheck, ja, okay, ne? Ähm, äh, war jetzt nicht unbedingt, <lacht> äh, ne? Ähm, ja, kann man sogar quasi denken, dass ich ein äh, Sarotyp bin oder irgendwie sowas, Ne, aber nein, ich glaube eher, ich bin ein Romantischer und da und, <lacht> ja, äh, passt glaube ich so ziemlich gut, dass ich äh, Fan von den Knicks geworden bin. Ja, genau, und seitdem hm. halt nichts von den äh, Fan von den Knicks. Ne?
0: Ja, okay. Und äh, wie ist die Liebe bei dir entstanden, Dominik? Ja, gut, ich muss auch ziemlich weit zurückgehen.
1: Ähm
2: ja, Anfang der 90er, sage ich mal, hat es bei mir begonnen, allgemein mit dem Basketball. Als diese Geschichte ja, mit der EM-Meisterschaft, was, glaube ich, was Basketball angeht. Eigentlich komme ich ursprünglich eigentlich vom Fußball. Bin da eigentlich auch eher zu Hause. Einfach, weil es bei uns hier auf dem Dorf gibt es, mhm. oder gab es noch nie groß, irgendwie Basketball. Ja. Klar, da bin ich reingeschnittert, ne, in den Anfang 90ern, ist dann noch Streetball und so weil die ganze Geschichte dann aufkam und der Hype und so, und klar, die meisten waren dann irgendwie Bulls-Fan natürlich. Ne? Jordan, Lakers vielleicht noch, das war so das, was man gesehen hat. Internet gab es ja auch noch nicht. Da musste man sich halt irgendwie Videotext, gab es damals noch. Keine ne? <lacht> Ahnung, ob das hier noch äh, die Zuhörer <lacht> überhaupt noch kennen. Ähm, ja, und, und äh, wo hat man das gesehen? Äh, ab und zu mal hier auf DSF. Oder ich glaube, angefangen hat es damals mit Jump Run. Ich weiß nicht, ob, ich, ob euch das noch was sagt. Ne? Äh, Lou Richter um, doch, oder? Genau, mit Lou Richter und so. Und ja. Genau, das war eigentlich im Prinzip die einzigen Informationsquellen, die man so hatte. Also bin ich da halt reingerutscht. Ne? Und ich bin eigentlich vom Typ auch noch nie der gewesen, der jetzt hier immer gleich das beste Team und so mit den besten Spielern raussucht, also, egal welcher Sportart. Ähm, und wie bin ich dann dazu zu nichts gekommen? Gute Frage. Ne? Das erste Wappen wahrscheinlich, das ich gesehen habe, oder das erste Logo, was nicht Lakers oder Bulls war. Ne? Und. Äh, habe ich mir rausgesucht, dann eben über die, über die äh, Sendung, die man halt da so gesehen hat, habe ich dann mehr die Spieler kennengelernt, also eher, eher so umgekehrt, würde ich sagen. Ne? Über die, ah,
0: okay. Ja,
2: erst den Verein über Logo rausgesucht, dann die Spieler kennengelernt, ne? das war halt klar, äh, Hochphase mit Ewing, Starks und so weiter. Ähm, so bin ich da reingeschlittert eigentlich. Ne?
0: Mhm. Ja, manchmal, es gibt so viele verschiedene Geschichten, äh, habe ich jetzt schon gehört und äh, jede finde ich immer irgendwie interessant auf ihre Weise ne? und ist schon merkwürdig, äh, wie manchmal so das Leben spielt, dann äh, wird man Fan davon und jetzt sprechen wir darüber, so hätte man im Leben nicht gedacht, ja. ne? Le äh, irgendwie quer in Deutschland verteilt und ähm, eine Mannschaft, die man toll findet und ja, dann findet man so zusammen. Schon ganz cool. Einmal
2: genau. ja, muss ich ja auch dazu sagen, das ist schon ziemlich lange her, ne? da jetzt genau um, nochmal rückwirkend alles irgendwie, äh, ja, wie das war, wie man genau äh, dazu kam, ja. Ist ja Schwierig.
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ja, Aber ich bin auf jeden
2: Fall durchweg dabei geblieben. Also es gab nie irgendeine Zeit, wo ich gesagt habe, äh, 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 weil es gab Zeiten, äh, bis wir alle eine, eine Berg- und Talfahrt ständig, ne, äh, ja. Genau, ich war aber durchweg immer dabei.
0: Da hätte man am liebsten die Liebe beendet, aber das geht <lacht> äh, da nicht so einfach. Nee. Ja. ja. Aber gut, dann kommen wir mal ähm, wieder auf äh, die Berg- und Teilfahrt diese Saison. Ja, momentan, wie gesagt, die letzten zwei Wochen gucken wir uns ja an. Äh, da hatten wir Spiele, ja, die nicht sehr gut verlaufen sind. Äh, es waren insgesamt sieben Stück. Davon haben wir eins gewonnen äh, in San Antonio gegen die Spurs und ansonsten Niederlagen gegen die Nets, Bulls, Nuggets, Pacers, Raptors. Und gestern, denn heute ist ist, ähm, Montag, wo wir aufnehmen. Gestern die Niederlage gegen die Bugs. Ja, äh, ihr habt eben schon erzählt, äh, alle Spiele vielleicht nicht äh, gesehen, aber natürlich hat man Eindrücke, dann äh, Highlights geguckt und so weiter. Ähm, Markus, was sagst du zu den letzten zwei Wochen? Wie haben sich unsere Nix in deinen Augen präsentiert?
1: Ah, also auf jeden Fall. Das, was wir auf... Ja, ich bin der Meinung, dass wo wir uns, glaube ich, alle festhalten, ist halt, dass die Chemie da irgendwie nicht stimmt. Vorherige Saison hatte man irgendwie da Blut geleckt und das wollte man auf jeden Fall mehr. Da war die Ambition irgendwie viel größer. Ich bin auch der Meinung, dass vorherige Saison, da war auch weniger Druck als diese und diese merkt man natürlich auch wieder mal diesen Druck, vor allen Dingen auf äh, Julius Randle, ne? der überfordert aussieht, meiner Meinung nach. Er kommt damit irgendwie nicht klar. Das haben wir auch in seiner ersten Saison gesehen. Passiert jetzt in seiner dritten Saison wieder. Ähm, ja, vielleicht äh, Coaching-Management äh, stimmt auch die Saison nicht irgendwie zu 100 Prozent auf. Äh, vor allem Dingen ja, können wir auch sehen, wie jetzt neue Spieler wie der Franzose oder Kemba. Und da sieht man doch, dass die F.O die Front Office jetzt doch nicht äh, optimale Arbeit geleistet hat. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mir auch irgendwie nicht vorstellen kann, dass es, dass Tipps auch unbedingt diese Spieler haben wollte. Ich bin mir eigentlich mehr so der Meinung, dass hätte Tipps auswählen können, hätte er eher mit Bullock äh, weiter in sein Team haben wollen. Und das sind halt mehr so für mich so diese, diese Eindrücke, die in diesen zwei Wochen entstehen. Ich, ne, wir vermissen total Bullock. Äh, und ja, viel ähm, viel mehr kann ich dazu auch momentan nicht sagen. Also es kommt schon noch mehr, ne? aber ja. ja. Okay. Das Erste so.
0: Und äh, Dominik, meinst du, in den letzten Spielen hat man zwischendurch dann doch nochmal das Aufbäumen gesehen? Wir lagen ja oft äh, sehr weit zurück, äh, haben uns öfter auch noch dann nochmal wieder zurückgekämpft. Natürlich nicht in jedem Spiel, aber äh, manche waren zwischenzeitlich wieder enger. Ähm, zeigt das nicht ein bisschen auch Teamgeist oder das äh, Zusammenhalten oder meinst du, da ist wirklich ein bisschen mehr kaputt?
2: Also gleich mal vorab, ich habe eigentlich die letzten keine Ahnung, 20 Spiele oder so eigentlich alle real-life oder live Ach, sogar gesehen. Oh, okay. Wobei, dann hatte hatte Entschuldigung, dann ich das vorhin falsch
0: verstanden. Entschuldige. Nee,
2: nee, nee, nee ich glaube, das war fast schon alles gut. Ne? Ähm, da, da kriegt man einfach einen ganz anderen Eindruck. Ne? Wenn hm. du dir den Recap anschaust, dann,
0: ja, ja, ja klar. das
2: hat genau das ist alles zusammengefasst. In zwei Minuten kannst du vergessen. Hm. Ähm, ja, also ich finde, es, es wirkt immer sehr zerfahren, was da abläuft. Ne? Also man, man hat sich jetzt in den letzten eben sieben Spielen ähm, jetzt gut mal das äh, Spurs Spiel aus, äh, ausgenommen, hat man eigentlich immer ja, ganz schnell einen hohen Rückstand gehabt. Das, ähm, ja, die Gründe, ne, für mich, für mich äh, hier Grüße an, an DJ, mit dem habe ich da im Chat schon ein paar Mal diskutiert drüber, <lacht> für mich ist so ein bisschen ein Gemisch aus vorne planlos und hinten dann so eine Kettenreaktion, so die, die, dass die Motivation dann weggeht. Ne? Wenn du vorne irgendwie von, von, ab von Beginn an kein Land siehst, nenne ich es mal, ne? du versuchst irgendwie einen äh, in, in gescheiten Wurf rauszuspielen, klappt nicht richtig, dann gibt es wieder so ein kurzes äh, Not, eine Notlösung beim Isoplay, kommt wieder eben ein Dreier raus, ne, ähm, geht natürlich nicht rein, die ersten drei Angriffe gegen dich gehen dann gleich rein, dann legst du wieder hinten, ähm, dann, dann gehen die Köpfe runter. Also das haben wir zuletzt sehr stark gemerkt. Und das war eigentlich jetzt, immer wenn die Starting Five, also es bleibt dabei, ne, die Starting Five, die reißt hier aktuell immer gleich Löcher rein, am Anfang, dann geht es immer ein bisschen wieder hoch. Ne, also man muss ehrlich gestehen, ähm, wenn man mit 20 oder sogar über 20 zurücklegst dann kommst noch nochmal ran, wirklich in, in Schlagnähe, auch mehrfach jetzt in den Spielen, das ist ja auch eine Leistung, ne? das muss man ganz klar erkennen. ja Und das war ja auch mehrfach der, der Fall so. Ne? Irgendwie kriegen sie es nicht gebacken, dann den kompletten Hebel umzulegen. Ne? Mhm. Ja, also ich glaube, im letzten Podcast ging es auch um die Starting Five. Da wird ja auch viel momentan diskutiert. Ja, ja. Es stimmt einfach nicht. Also Markus hat es ja angestimmt. Die Mischung irgendwie ist... Ja, also mir, mir gefällt auch so die, die, ähm, die Mischung des, des starting richtig. Okay. Weil, ähm, ja, offensiv wirkt mir das zu planlos und hinten klar, hinten kannst du dich zwar reinhängen, aber wenn vorne überhaupt nichts mehr geht, dann ja, verlaufen mhm. die Spiele so wie sie verlaufen sind zuletzt.
0: Ja, gut, äh, genau jetzt in dieser Phase oder das war ja Breaking News während des letzten Podcasts, äh, dass Kemba aus der Starting Five rausgeflogen ist und dann ähm, Alec Burks übernommen hat. Ähm, seht ihr denn da... Eine Be Verbesserung oder meint ihr, das war eher ein Schritt nach hinten oder ja, äh, was haltet ja, ihr davon? Stand jetzt natürlich. Es sind nur sieben Spiele, die natürlich schlecht gelaufen sind. Äh, Im Letzten war er jetzt auch nicht dabei, Alec Burks, äh, weil er Vater geworden worden ist. Glückwunsch von, äh, von hier auf jeden Fall, falls er <lacht> zuhört. <lacht> Nein. Ähm, ja, meint ihr, das war der richtige Schritt oder... Ähm, Seht ihr das nicht so?
1: Also auf jeden Fall richtiger Schritt oder nicht richtiger Schritt. Letztendlich ähm, hat sich da wenig getan. Ne? Ähm, für mich Berks ist auch kein Spieler, der in der Starting Five äh, starten sollte und auch kein Spieler, der jetzt über 20 Minuten sehen sollte. Für mich ist das äh, jemand, der von der Bench äh, rauskommen kann. Ähm, da vielleicht solide äh, Minuten äh, haben könnte da bei uns. Ne? Aber so als Starting-Typ äh, sehe ich die überhaupt nicht. Das ist schon mal für mich der, der, erste, der erste Fehler halt auch von Tipps, der halt auch mehr der konservative Typ ist. Ne? Und anstatt sich da mal was zu trauen und mal zu sagen, okay, äh, ich versuche es jetzt auch mal mit äh, McBride, ne? <lacht> <lacht> ah,
0: okay. Äh, du Diskussion. kommt jetzt schon auf. Ich wollte es noch ein bisschen nach hinten schieben, aber okay. Äh.
1: Ja, können wir, können wir gerne später nochmal noch mal darauf kommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Burks für mich ist wirklich äh, also, ich habe auch ein bisschen Manien gegen diesen Spieler, weil die Spiele, die ich halt auch öfters mal gesehen habe, ähm, konnten die Spieler vor ihnen auch mit Leichtigkeit halt auch scoren. Ähm, ich, ich, er, er, kann, er kann gut äh, seine Position plus minus schützen. Ne? Das, das sage ich jetzt so groß, so große Negativ, Negativität habe ich jetzt nicht auf ihn, aber als Starting sehe ich ihn halt, halt halt auch nicht. Und ja, das ist halt ein bisschen, ein bisschen, das ist, was ich jetzt auch vorhin gesagt habe, dass die F.O. da wirklich nicht optimal äh, gearbeitet hat und da halt auch irgendwie... Viel auf Kemba gesetzt hat und er funktioniert halt einfach nicht. Für mich hat Kemba, was seine Fitness angeht, liegt da noch ziemlich weit zurück. Ähm, gut, war Rose auch mal. ne und, und wenn wir jetzt unser Rose sehen, ist alles Liebe für ihn. ne Und, und der ist fit und, und der will. Für mich ist es der, der authentische Leader-Typ von unserer Mannschaft. Also ich liebe ihn. ne
0: also und Deswegen
1: freue ich mich, dass er jetzt auch in der Starting 5 erstmal rangehen darf. Für mich besser so.
0: Aber äh, also du meinst eher, du hättest, höre ich jetzt raus, äh, auch durch den, die erste Antwort, du hättest lieber Bullock verlängert und Burks dafür gehen lassen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall. Das, das, das auf jeden Fall. Ja. Bullock fehlt uns. Es ist, es, ist dieses, es ist diese Rolle, die er bei uns im Team hatte, die uns halt auch jetzt fehlt von jemand anderem. Ne? Ähm, vielleicht wollte man damit jetzt äh, RJ Barrett äh, diese Rolle jetzt mehr geben. Äh, für mich, RJ Barrett gehört auf der Zwei. Für mich soll er Shooting Guard sein, obwohl meistens ja diese, Rolle, diese diese Position jetzt nicht definiert sind. Aber schon finde ich, dass RJ Barrett viel mehr den Ball in die, Händen, die Hände haben sollte ne? und dann versuchen mit ins Korb ziehen oder mit, mit Dreier. Ich meine, es gab jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt gesagt haben, gegen San Antonio, wenn ich mich jetzt nicht schlecht daran erinnere, hat er, glaube ich, acht, sieben Dreier von acht, ne? Und wenn er das schon mal in einem Spiel hat, dann ist der Potenzial, glaube ich, auch da. Auch wenn jetzt das jetzt mal davon von der Rede war, dass er eher ein schlechter Werfer ist. Ich glaube, es hängt alles mit dem, wenn jemand gepusht wird, mit jemand motiviert wird und er ist dann auch motiviert, dann klappt es auch, glaube ich, auch viel viel besser. Und das ist auch wieder mal so ein Ding, was ich immer wieder mal sehe, dass in unserem Team auch fehlt. Ne?
0: Okay. Und äh, aber um kurz nochmal zum Thema zurückzukommen, Dominik, siehst du die Änderungen mit Burks äh, positiv, negativ äh, in die Starting Five?
2: Naja, der Plan war ja, ähm, mehr Defense reinzubringen. Ähm, vorne lief es nicht richtig, hat äh, Coach gedacht, gut, wenn es vorne nicht läuft, musst du halt hinten die Löcher stopfen. Und äh, da war Walker halt natürlich ähm, ja, schon ein Schwachpunkt. Ähm, hat ihn reingebracht, klar, defensiv sieht es dann ein bisschen besser aus, aber vorne läuft es deswegen halt nicht wirklich besser, weil, da muss ich dir, na, widersprechen würde ich es nicht sagen, aber äh, Markus, er spielt ja eigentlich nominell auf der Eins, ne? und für mich ist er halt eigentlich kein Point Guard. Also, der kommt rein, der kann, der kann mal einen Korb attackieren, klar, er, er trifft, er ist ein guter Schütze ne und guter Verteidiger, guter Verteidiger, aber er ist halt kein, ähm, in meinen Augen, kein, kein Playmaker, ne? Und da krankt sie einfach. Also, das ist für mich die große Schwachstelle. Also, ich war, ich habe eigentlich mir vor, dass es auch erhofft, dass das Kemper das natürlich im Vergleich zum äh, enttäuschenden Peyton äh, die Rolle gut ausfüllen kann, weil ich kannte eigentlich Kemper nur noch aus der Zeit, äh, da wo war er früher bei, bei, war nicht bei anfangs, ne, glaube ich, genau, und dann auch bei Boston noch. Aber der, das, das wirkt wirklich, als wäre er nicht fit. Oder ähm, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, der hat sich für mich eigentlich viel zu sehr auf den Dreier nur noch verlassen. Also ein bisschen rum, Ballhandling zeigen, dann Stepback, Dreier oder einfach außen stehen, random machen lassen, Dreier. Ne? Also von dem kam das Playmaking auch nicht wirklich und äh, ob jetzt äh, Burks oder, oder äh, Walker, ich sehe da immer noch ja, ein, eine große Lücke ne? und ähm, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, also offensiv wirkt es für mich alles sehr planlos, gerade die Starting 5. Ne? Äh, äh, jede gute Mannschaft hat irgendwie so drei äh, Waffen, die vorne einfach funktionieren, äh, sei das heißt es ein Pick-and-Roll, Pick-and-Pop ganz standardmäßig oder irgendwie, dass äh, sie ein Schützen freispielen, aber es läuft einfach, ne? das sieht bei uns einfach planlos aus, finde ich jetzt, also wenn ich dazu zuschaue die ersten paar Minuten sind meistens schrecklich, jetzt die letzte Zeit sowieso, ähm, ja, also, man sieht es auch in den Assist-Zahlen, sage ich immer. Ne? Wir sind, glaube ich, bei den Assist irgendwie Viertletzter oder so in der, in der Liga, in der kompletten Liga, und ähm, unser bester Assistgeber ist Randall. Ne? Also meiner Meinung nach ähm, da, da muss man ansetzen in meinen Augen. Und Burks macht das natürlich überhaupt nicht. Ne? Also nicht besser als Walker, dafür ist er defensiv stärker. Ähm, ja, also kein Vorwurf da an der Stelle.
0: Also ich, ich muss sagen, ich äh, finde Burks in der Starting Five auch nicht gut. Für mich äh, klassischer sechster Mann, äh, sechster, siebter Mann, also mit der zweiten Unit, da war er letzte Saison gut, da war er am Anfang dieser Saison gut. Und von mir aus kann er auch gerne im vierten Viertel spielen, weil ähm, da muss man auch sagen, Sami hat es letztes Mal äh, oder vorletztes Mal äh, ganz gut gesagt, er ist ein äh, guter Bad-Shot-Maker. Ne? Er hat schlechte Würfe und die trifft er doch, äh, trotzdem. Und vor allen Dingen äh, muss man auch äh, ihm zugutehalten, er ist klatscht. Ähm, in einigen Spielen hat das uns auf jeden Fall bewiesen. Von daher für mich ein Superspieler von der Bank. Deswegen fand ich auch gut, dass wir ihn verlängert haben äh, und dass er weiterhin bei uns ist, zu moderaten Preis. Ähm, von daher... Ja, aber als Starting-Point-Guard gebe ich euch vollkommen recht. Da braucht man etwas anderes. Ja, und Kemba, ich muss sagen, ich fand es gut, dass äh, Tipps was gemacht hat an der Starting-Five. Vielleicht nicht ganz äh, das Richtige oder nicht endgültig das Richtige, aber er hat was gemacht. Das Problem ist, mh, ja Jetzt Kemba komplett rauszunehmen, weiß ich auch nicht, ob das wirklich das Richtige war. Also ihn äh, aus der Starting-Five und äh, immer zu sagen, ja, er ist eigentlich ein Starting-Five-Spieler, ihn aber halt jetzt gar nicht mehr spielen zu lassen, finde ich auch nicht ganz ähm, gut, muss ich ganz ehrlich sagen. weil.
1: Naja, ich, ich sag mal eine Sache mal ganz kurz. Ähm, mhm. Wenn er Kemba rausnimmt, dann könnt ihr von mir aus auch äh, von ihr auch mit rausnehmen. Weil irgendwie finde ich, die gehen schon beide schon fast an der Hand, was Defensiv angeht. Es kommt mir manchmal so vor, als ob sie, als ob sie Stierkämpfer wären mit, 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 diesem, mit, mit dieser roten Kappe. Und die lassen die, den Stier die ganze Zeit vorbei, damit sie ans Korb ziehen. Aber okay, ja.
0: Ja gut, aber du musst halt auf der anderen Seite bedenken, du hast einen Kemba, äh, den du für zwei Jahre hast für echt moderater Preis und du hast einen Fournier, den du bezahlst, der deine dritte Option sein sollte nach Randall und RJ. Ähm, den, und normalerweise, ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, was mit, mit Fournier los ist. Es gibt äh, Spiele, wo er mal Feuer fängt und dann wieder... Furchtbar. Also vor allen Dingen, äh, ich glaube, wir sind uns einig, in der äh, Verteidigung ist er nicht der überragende Spieler und da wird er auch nicht mehr überragend, aber man dachte immer, in Tipps-Systemen äh, kann man ihn verstecken oder zumindest, dass er gute oder solide Defense spielt, aber... Mich erschreckt eher, dass er vorne nicht so klickt, wie ich es erwartet habe. Also für mich war er nur jetzt auf vorne, äh, in der Offensive bezogen, ein Upgrade gegenüber Reggie Bullock, habe ich gedacht. Aber im Moment, ich sehe immer noch den, das, das Upgrade, äh, aber nicht so exorbitant, wie ich es erhofft habe. Also ich ich glaube,
2: wir sind ja alle drei einer Meinung, ähm Pony ist für mich auch ein großer Schwachpunkt und ich, ich mochte ihn vorher nicht, aber gemessen daran, was man hätte bekommen können äh, in der Offseason, ähm, ja, war halt einfach nicht mehr drin, denke ich. Ich ja, ähm, glaube, da waren wir uns auch alle einig. Irgendwie musste man ein, ein Loch stopfen und, ja, aber wenn wir ehrlich sind, er ist, glaube ich, der, er verdient fast so viel wie Rügel. Und wenn man es daran misst, finde ich es eigentlich, äh, darf man, darf man äh, gar nicht überlegen. Also wenn man ihn irgendwie wegbekommt und was und ich bin, bin ganz ehrlich, wenn man, wenn man da nur irgendwelche Picks bekommt oder irgendwas, ne, dann lasse uh. ich lieber die Jungen dran. Ne? So weit. Also schon? zum Beispiel gestern, zum Beispiel gestern, ich würde sogar den, den Nox würde ich da hinstellen. Ne? Oh. Der trifft besser. Oh. Nein, so wie der gestern gespielt hat. Ja. Also, also klar war jetzt nur ein Spiel und äh, Vergangenheit und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, äh, bevor Fournier kann ich jetzt keine, kann ich jetzt auch keine Entwicklung mehr groß erwarten, denke ich. Und er sitzt in seiner besten Zeit. Und, und so wie er jetzt spielt, viel, viel besser wird er dann auch nicht mehr wahrscheinlich. Also ich, ich mochte ihn noch nie, muss ich ehrlich gestehen. Ist aber jetzt auch bestimmt nichts Persönliches. Ne? Mhm. also Weil er Markus vorhin über Franzosen gesprochen hat oder so. Jetzt, äh, mit der Nationalität oder so. Kein nee, mir, mir gefällt einfach seine Art nicht so. Irgendwie die Körpersprache verträgt nicht so viel, finde ich. Ja, und wie gesagt, gemessen daran, dass er eigentlich fast so viel wie Randall verdient und Randall gerade momentan alles abbekommt ne, an Kritik, er macht alles falsch und finde ich, müsste man ihn viel mehr in die Kritik nehmen, ja, weil, ähm, ja, also schaut euch, schaut euch den Kader an, ne? die verdienen alle irgendwie, ist ja irgendwie um die 5 Millionen gefühlt, außer eben die zwei, die sind da mit Abstand vorne, glaube ich, Fournier und Randall und eigentlich müsste man dann von denen auch erwarten, dass die das Team tragen und Randall versucht, Fournier versteckt sich in meinen Augen. Okay, ich
1: würde ich würd, ich würd an der nächsten Stelle, würde ich die Franzosen mal nie wieder sehen wollen. Die bringen <lacht> oh, genau. also, wie, wie, wir, wir haben da noch einen Center, dessen Namen nicht, nicht mal ich, ich erwähnen möchte und den zahlen wir, glaube ich, immer noch, glaube ich, noch jetzt die letzte Saison, den wir den guten Center zahlen, ne? Und danach mit Frank Nilikina hat uns wirklich sehr viele Nerven unter uns gekostet mit Diskussionen, Debatten und hast du nicht alles gesehen, ne? Mhm. Und jetzt kommt auch noch Even von hier. Vielleicht machen sie das ja auch mit Absicht, ne? Damit wir immer, immer, damit wir uns über irgendwas aufregen können, ne? Und hast du nicht gesehen, ne? Diskussionspotenzial. Also keine Franzosen mehr. <lacht>
0: Ah, ich muss sagen, ich bin äh, immer noch nicht mit Fournier so weit wie ihr. Ähm, ich würde ihn, ja, wenn ein vernünftiges Angebot oder ein gutes Paket, äh, würde ich einen äh, traden. Klar, weil er nicht das bringt, was wir alle erhofft hatten. Äh, allerdings, also so wie du es gerade gesagt hast, äh, Dominik, äh, für ein paar Picks auf gar keinen Fall. Also, ist meine persönliche Meinung, ähm, weil... Da kommen wir vielleicht auch gleich äh, dann zu, weil da ist Markus ja auf jeden Fall ein Verfechter von mit jungen Spielern oder nur mit jungen Spielern, bin ich der Meinung, kannst du halt auch nichts reißen. Und ähm, deswegen ein bisschen Erfahrung äh, finde ich ganz gut und ein je hat nun mal Erfahrung und eigentlich, wie gesagt, auch das Potenzial, vielleicht nicht die zweite, dritte Option zu sein, aber ähm, die vierte Option, zumindest in der Offensive und dann in der Verteidigung, sich Wenigstens, das erwarte ich von jedem Spieler, der unter Tipps spielt, den Arsch aufzureißen und äh, hinzugehen und äh, auch mal, wo es weh tut, und äh, so wie es meiner Meinung nach Kemba auch ganz äh, gut gemacht hat, auch mal einen äh, Offensivfoul annehmen, der also äh, so viele Offensivfouls, wie ge ähm, da gepfiffen wurden, weil er sich hingestellt hat und einfach dann umrennen lassen hat, das muss man sich auch erstmal trauen und da seinem Körper zumuten und das nach einigen Verletzungen, also äh, dafür hat er immer meinen Respekt gleich ge äh, gekriegt für solche Aktionen, aber sowas, natürlich jetzt nicht eins zu eins das gleiche, aber sowas erwarte ich dann halt auch von dem Fonnier, der so viel Geld verdient, wie wir gerade ja gesagt haben, aber gut. Vielleicht,
1: ähm, ja. vielleicht, braucht, vielleicht braucht Tipps einfach auch noch ein bisschen mehr Zeit, um die Puzzles irgendwie richtig äh, zuordnen zu können. Könnte halt auch sein, ne? ich meine, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, einen Spieler wie RJ sehe, der das, wenn er, wenn er gepusht wird, wenn er, wenn er, hier hast du den Ball, mach was daraus, du packst das, du bist unser Star, und dann, dann könnte Fournier im bisschen mehr ans Schatten gehen und sich dann vielleicht da aufbauen, mehr so von weiter unten aufbauen. Ich glaube, ich glaub, unser Problem bei dem Nix bei dem von, von Tipps, finde ich auch immer wieder so ein, so ein, so ein kleines Problem, ist, was es da mit den Hierarchien gibt. Ne? Also äh, Tipps hat äh, sehr hohe Erwartungen von Spielern und das merke ich. Also ich zumindest als Zuschauer merke das immer wieder von, an, den, ja. an den Spielern. Vor allen Dingen dann halt auch an jüngeren Spielern, wie zum Beispiel frühe Saison haben wir jetzt Obi-Topping gehabt, ne, von den Experten, ne, das wird der Roy, ähm, ja, von den unseren internen Experten hier, ne, <lacht> die bei den äh, Draft verfolgen und äh, NCAA-Spiele, also Spiele gucken und dies und das, und dann haben wir also gesagt oh Gott, wie kann man nur Obi-Topping nehmen, ne, picken und, und letztendlich haben wir ihn auch in der ersten Saison gesehen, wie er spielt, als ob er mit einer Pistole auf der Brust spielen würde, ne, Und so viel Druck und so viel, ne, Und ich. Da habe ich auch schon früher Saison auch schon gesagt. Ich glaube, das, das ist halt so diese Energie, um drum Tipps. Ne? Der hat so hohe Erwartungen so von, von Spielern und da musst du halt auch wirklich Nerven dafür haben, glaube ich. Und vielleicht scheitert es dann halt auch manchmal so an Spielern mit einem größeren IQ, sage ich jetzt mal so, oder mit Spielern, die ein bisschen mehr sensibler sind, so wie die Europäer, sage ich jetzt mal. Ne? Bei denen ist es, fällt es halt ein bisschen schwieriger als jetzt bei den Amerikanern vielleicht. Also ist jetzt mal nur mal so eine Vermutung, warum dann die Chemie vielleicht dann auch nicht mehr so richtig stimmt. Ne? Klar, da steckt noch mehr dahinter. Ich meine, Randall ist also, sorry, Randall sieht so aus wie ein überforderter Daddy. Ne? Ich habe ihn, hab ihn gestern auf dem Spielfeld gesehen und es kam mir so vor, als ob, als ob seine beiden Kinder auch noch neben ihm stehen und er noch den Kinderwagen hat. Dann noch so rütteln muss. Ne? Also, Katastrophal. Ja, Junge, geh nach Hause, leg dich hin, ruh dich erstmal aus. Sag mal deine Frau, die soll, die soll dich mal zufrieden lassen und vielleicht kommst du wieder mal zu dir. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Okay. Also, das kann, also das, das kann man jetzt nicht nur an, an Furnier jetzt rauslassen. Alles ist klar. Da äh, steckt äh, viel mehr dahinter und äh, Tipps äh, muss halt auch da. Äh, was machen. Ne? Also es liegt auch in seiner Verantwortung, diese Jungs auch irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Und wenn er es ja nicht schafft, dann äh, ist es dann vielleicht doch nicht der richtige Coach, der bei den nächsten weiterspielen soll.
2: Ja, also ich, ich finde es schwierig, äh, momentan das alles irgendwie an einer Person festzumachen, weil, ähm, sind wir ehrlich, wir haben viele Baustellen. Also wenn ich mir das so anschaue, also ich glaube, es kam vielleicht auch ein bisschen der Eindruck darüber, dass ich äh, jetzt alles nur irgendwie dem, äh, dem Franzosen, wie du gesagt hast, äh, zu schieben möchte. <lacht> nee, 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 überhaupt nicht. Also, klar, Randall funktioniert momentan nicht. Ähm, äh, von je, ich, ich sehe den Backhorn komplett schwach, einfach. Ne? Schwach bis jetzt. Ähm, okay, Rose ist jetzt ausge, ausgeklammert, aber der soll ja eigentlich von der Bank kommen. Ähm, dann, dann haben wir ganz klar mit Archie Barrett äh, einen super talentierten jungen Spieler, aber sind wir ehrlich, in den letzten sieben Spielen hat er, glaube ich, anderthalb gute gehabt oder so. Ne? Also, da kommt einfach auch noch zu wenig. Ähm, immer alles kein Vorwurf, aber wenn man halt äh, dahin will, wo wir letztes Jahr waren, dann müssen, müssen diese Dinge halt funktionieren, ne? also brauchen man nicht diskutieren und ja, der Coach, ja logisch, ne? also der hatte die Verantwortung zu tragen, ne? also wenn dann einer reinkommt wie gestern und äh, fast 30 Punkte macht und vorher irgendwie insgesamt in allen Spielen 10 Minuten gespielt hat, dann muss man sich auch fragen, ob der nicht vielleicht ein bisschen öfter hätte spielen müssen. Ja, also let letztendlich viele Baustellen. Ähm, es wird halt sein, dass man die angeht. Ne? Und, äh,
0: meint ja. ihr denn? Meint ihr denn, dass äh, Tippettone nicht mehr der richtige Coach für diese Mannschaft ist? Also seht ja, ihr ja. Äh, wirklich die Notwendigkeit, <lacht> ihn äh, zu entlassen während der also, Saison?
1: Ich, sa ich sag mal so, ich, äh, ich äh, schieße gerne um mich herum, aber letztendlich, was ich, was ich gerne, also was ich auf jeden Fall gesagt habe, ist, das ist auf jeden Fall auch, es liegt auch in seiner Verantwortung, ähm, da irgendwas zu machen oder sich da neu zu definieren oder was, was zu zaubern, ist, es ist leider so, es ist leider, leider so. Ähm, ja, du, wo wir Tipps äh, geholt haben für jede Saison, was für mich zumindest klar, er wird nicht länger als drei Saisons bei uns spielen. Als, als Coach sein. Ähm, vorige Saison, okay, lief es dann irgendwie, so wie ich es schon am Anfang gesagt habe, vielleicht ohne Druck, und die Jungs, die hatten auch wirklich Hunger gehabt und man hat auch immer wieder mal gehört, wie stark die arbeiten zusammen nach dem Spielen, vor den Spielen sind, die als ob sie nicht schlafen würden ne? und nur nur Gewichte heben würden. Es ist, ja. ist schon krass, was man da gehört hat. Und diese Saison fällt das irgendwie aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, letztendlich sind es auch wirklich Menschen. Ne? Es sind Menschen und wir wissen auch nicht, was die für einen Tagesablauf haben, was die für Probleme mit sich reißen. Äh, und es sind auch jetzt nicht äh, Spieler von, den, äh, von dieses äh, große Niveau von jetzt, keine Ahnung, LeBron James oder die elitären Spieler der, der Liga, ne, die wirklich fast immer einfach nur Top-Spiele hinterlegen, ne, haben wir so einen elitären Spieler, haben wir nicht. Aber wir hatten vorige Saison, hatten wir einen starken Kern und die sagen, diesen Kern haben wir diese Saison nicht. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und dazu kommt noch dazu, was ich schon vorhin schon gesagt hatte, Tipps ist halt nun mal jemand, der, ja, der eher auf die, auf die Älteren setzt. Ne? Da, da gibt es eine, eine Hierarchie, sage ich jetzt mal so. Ja, und das finde ich halt ein bisschen schade. Können wir vielleicht später nochmal zum Thema kommen, ne? aber das ist jetzt...
0: Ja, aber aber der Kern der Mannschaft hat sich doch nun mal nicht verändert. Also wir haben Reggie Bullock abgegeben, ja natürlich. Wir haben Alfred Payton abgegeben, aber ansonsten wir haben den, wir haben Rose behalten, wir haben Burks behalten, wir haben äh, Randle natürlich, wir haben äh, die jungen Spieler haben noch mehr junge Spieler dazugekriegt. Also Mitch ist jetzt da, Noel, Tasch. Also der Kern der Mannschaft hat sich ja eigentlich so gut wie gar nicht äh, verändert.
1: Vielleicht war Bullock einfach der Schlüsselspieler.
0: Wow. Oh, okay, mutige ja. Prüse. Ähm, ja gut, natürlich war er ja ein Spieler, der wahrscheinlich auch gut in der Mannschaft ankam und ähm, Erfahrung, aber ich weiß, weiß nicht, ob er wirklich der Heilsbringer jetzt wäre für uns. Äh, siehst du das anders, Dominik?
2: Na, ich finde es schwierig, ähm, wenn ich, ja, der Trainer trägt halt die Verantwortung, klar. Bei jedem Mannschaftssport, gleiches Thema, ne? Fußball hört man das ja auch immer wieder, ähm, kannst nicht die ganze Mannschaft austauschen, wenn es nicht läuft, wenn du den Erwartungen hinterherläufst, ähm, was wir momentan tun, ne? Anfang der Saison komischerweise nicht, ja. jetzt sieht es so aus, ne? ähm, läuft überhaupt nicht gut, ähm, wo setzt man da an? Klar, in der NBA äh, kannst du mal über einen Trade oder so, kannst du irgendwie was reisen. aber letztendlich trägt der Trainer da die Verantwortung und ähm, was seine Entscheidung angeht. Da bin ich auch bei dir, Markus. Also ich sehe auch lieber die, die junge Garde. Ne? Da sieht man, was sich entwickeln kann und so weiter. Zumal wir ja auch nicht wirklich so die Superstars haben, der Starting Five. Ja, aber wenn, ja, den Trainer jetzt, ja, man, man kann es halt nicht so genau beurteilen aus der Ferne, weil klar, die Entscheidung, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber was jetzt so im Hintergrund abläuft, wo man jetzt sagen könnte, ja, der Trainer hat da irgendwie was Falsches gemacht oder er kriegt die Mannschaft nicht mehr so auf seine Seite oder er kriegt sie nicht mehr so äh, motiviert. Ähm, seine Ansprachen sind irgendwie falsch oder er hat es mit, mit manchen Spielern kann er nicht mehr so oder wie auch immer. Das kriegen wir alles nicht. Ich zumindest nicht. Ähm, ja. Nicht viel zu weit weg davon. Ähm,
0: ja. Ja, natürlich. Also da, das muss man natürlich. Dann muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Also äh, ich Richtig. glaube, keiner von uns äh, maßt sich a, äh, an äh, zu sagen, Tipps macht alles falsch und erreicht die Mannschaft nicht mehr, weil dafür sind wir nun mal zu weit weg. Äh, sei es äh, von der reinen Entfernung, als auch äh, wir haben keine Insider -Quellen. Kontakte, äh, Genau. Genau. Äh, aber das ist ja auch alles in Ordnung. Das ist äh, wie sagt man immer so schön, in Deutschland der schwierigste Job ist der Bundestrainer, weil es 82 Millionen Bewerber da drauf gibt,
2: ne? So ungefähr,
1: ja, genau. <lacht> ähm, Aber ich sage jetzt, sag jetzt mal eine Sache, äh, vom, weil er äh, ein bisschen schönes Thema hier angefangen hat. Und zwar äh, kann man ja auch durch der, durch der ESPN äh, auch die Seite rausholen, wo die Rookies und sogar die Sophomores, um zu sehen, was die für Minuten haben, und dann habe ich mir natürlich hier mal einige Spieler hier mal rausgepickt, ne, die ich selber verfolgt hatte, weil es waren ja auch ähm, Spieler, die vielleicht auch bei den Knicks hätten landen können. Ne. Da hatte ich jetzt zum Beispiel hier Alperen Sengün, okay, der spielt jetzt bei Houston Rockets, der bekommt aber immerhin 18 Minuten pro Spiel. Äh, Bones Highland bei den Nudgets bekommt 16 Minuten pro Spiel. Cam Thomas bekommt 14 Minuten pro, pro Spiel ungefähr so, ne? Und Ayotusumno, auch ein Spieler, den ich stark verfolgt hatte, vorige Saison, der steht gerade bei 18 Minuten. So, jetzt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel jetzt Grimes sehen, der steht jetzt gerade mal bei 8,5 Minuten und McBride bei 1,6 Minuten. So, wenn ich jetzt Camber jetzt rausnehme aus der Rotation. Warum kann ich denn nicht versuchen, einen McBride langsam mit reinzuführen und gebe ihn dann acht Minuten, dann zehn Minuten, dann zwölf Minuten? Läuft's nicht, dann holt sie ihn halt wieder runter. Aber ich meine, ich habe hier einen Rookie, den ich wirklich stark verfolgt hatte vorige Saison und dann äh, sehe ich, dass er eigentlich äh, defensiv sehr aggressiv ist. Äh, 41 Prozent, Dreierquote, äh, fünf Assists ungefähr so aus dem College bringt er mit. Grimes zum Beispiel auch 40% Dreier. Grimes äh, im College weil, galt er als der aggressivste Defense-Spieler der, der NCAA. Ne? 1,4 Steals, 1,8 Steals hatte hier unser Kollege Dois. Also, keine Ahnung. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Andere Teams bringen solche Spieler. Irgendwie, die, die, die werden irgendwie gepusht, aber Tipps bei uns nicht.
0: Guck dir doch mal an, du hast Seguin in Houston angesprochen. Was ist denn Houston? Houston ist der Bodensatz der Liga. Die, die können nur junge Spieler entwickeln, weil sie nichts anderes team. haben. Du kannst bei den Nuggets gucken, was die für Verletzungsprobleme haben. Murray raus, Michael Porter Jr. raus. Dann gegen uns haben, glaube ich, noch zwei oder drei andere Spieler aus der Rotation gefehlt. Natürlich haben wir... Äh, unter Tipps. Aber ich glaube, das war uns allen klar, als er angefangen hat. Es wird für junge Spieler schwierig. Dennoch haben wir letztes Jahr ein IQ gesehen, haben Toppen gesehen, äh, die sich jetzt auch den nächsten Schritt gemacht haben. Äh, wir sehen Grimes natürlich jetzt im letzten Spiel mehr, ähm, vereinzelt nur und McBride gar nicht. Ich bin der ja, Meinung, cool. ähm, ja, aber ich bin der Meinung, das wird ja einen Grund haben. Es ist äh, Tom Thibodeau und sein Coaching-Staff, da sind ja auch junge Trainer dabei. Äh, Johnny Bryant zum Beispiel, den äh, viele Co Colleges haben wollten. Ähm, die werden ihm ja auch reinreden oder zu ihm sagen, du, hier ein McBride, der reißt sich im Training den Arsch auf. Anscheinend macht das ja aber nicht, weil ein IQ hat sich letztes Jahr aufgedrängt. Äh, Tobin, mm, dieses IQ? Jahr... auf.
1: Ja, bei IQ musst, musst du erstmal sehen. IQ kam erst, war eine ganz persönliche Wette von äh, Wes, ne? der von der FO. Es äh, war schon mal so sein, sein absoluter Lieblingsspieler irgendwie. Das ist irgendwie so eine, so eine Liebe für ihn scheinbar. Und dann müssen wir aber auch erstmal gucken, äh, welche Guards hat man denn eigentlich noch äh, im Kader gehabt vorige Saison. Ne? Keine Ahnung, aber Dennis Smith Jr. zum Beispiel. Also gut, totaler Ausfall. Peyton war wirklich nicht optimal immer und hat das Spiel scheinbar auch äh, so ziemlich verlangsamt, plus die, seine Würfe. Ne? Wen hatten wir denn noch? Keine Ahnung, ein Harper, der sowieso ja nie gespielt hat. Rivers hatten wir noch frühe Saison. Rose. Frankie, Frankie, Frankie. Ja, aber Rose lasse ich jetzt mal raus, weil Rose hat ja immer seine, seine vier Minuten äh, äh, bekommen. Und klar, wen solltest du denn sonst noch einsetzen? Na klar, Quickly kam rein, er wurde auch noch gepusht, scheinbar. Und der ist auch wirklich frech. Ich meine, Quickly ist, ist ein Frecher, wenn du den siehst. Es ist, für mich ist das normal, dass der Typ irgendwie reinkommt und, 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 und frisches Wind hier aufmischt und wirft. Und weil er einfach so ist, es ist ein frischer Typ und deswegen kommt er halt auch äh, so cool an. Das heißt aber nicht, dass er, dass er dann immer, immer so einen gleichen Faden hat. Ne? Ich meine, er ist ja halt auch immer noch jung und hat, macht auch äh, schlechtere Spiele, dann mal bessere Spiele, dann mal. Aber genauso, was zum Beispiel Quigley hat, be bekommen hatte von mir aus auch weniger Minuten. Ich habe jetzt gerade schon angesprochen gehabt. Acht Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten, um mal zu sehen, ob man die Spieler irgendwie reinbringen kann. Ich meine, du siehst es bei, bei anderen Vereinen, die, die, die machen das. Die holen sich sogar auch äh, verlektionsbedingt, ja, dann holen sie sich auch Spieler von der hoch. Ähm, aber dass wir zum Beispiel Burks über 30 Minuten spielen lassen, obwohl er für mich in dieser Position als Point Guard wirklich überhaupt nicht, keine Ahnung, ich, ich mag ihn einfach nicht. Also dass man da nicht McBride da mal 10, 12 Minuten geben kann. Come on. Das ist ein bisschen dickköpfig. Also ist, klar, ist bin ich. Ich werde ja halt, halt jetzt nichts bewegen oder sowas. Das ist ja schwach. Das ist ja nur meine, meine Meinung.
0: Ja, natürlich. Glaub, ja. Dafür sind wir ja auch hier, um Meinungen auszutauschen. Aber äh, ich finde halt das Merkwürdige, ein Quickly oder auch ein Toppeln sind keine Defensivasse. Ein Quickly hat diesen ist ja sch Schritt gemacht, aber ein Grimes und ein äh, McBride sollen also, beim Grimes kann ich es jetzt auch sagen, er ist defensiv sehr gut. Ähm, McBride soll ja auch so giftig sein, du hast es selber gerade gesagt. Und dennoch spielt er bei Tipps keine Rolle aktuell. Da muss doch irgendwas, also das ist meine Meinung, ne? ähm, da muss irgendwas sein in den Trainings, in was auch immer, wo er es nicht aufzeigt, äh, bin ich der Meinung. Gut, ich
2: meine, er gilt ja da, Tipps gilt ja da als Coach, der weniger auf die auf die nachwuchsspieler setzt natürlich klar mhm. ob das jetzt wirklich ein grund äh, oder irgendwie daher kommt äh, dass im training die die jungen nicht vollgas geben weiß ich nicht äh, sind wir halt wieder einfach zu weit weg ja. Dann, was ja aber was ja aber dann eigentlich auch jedem auffallen sollte auch ihm was ich also ich würde dem, dem, dem coach eigentlich nur vorwerfen dass er dass er da nicht darauf reagiert wenn man dann sieht wenn die auswechselspieler reinkommen dann brennt das feld plötzlich gefühlt ne? die geben alle Gas, ne? Training nicht, aber im, im, im Spiel dann auf jeden Fall schon. Mhm. Und da muss ich dann sagen, das, das sieht ja jeder, ne? deswegen fordern im momentan alle mehr toppen, mehr Quickly oder, oder eben wie gestern halt mehr Crimes. Ne? Wir müssen die Jungs spielen lassen, der brennt einfach die, die Halle. Ne? Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, den Fournier würde ich sofort wegschicken für, 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 für junge Spieler, ja wirklich mhm. für junge Spieler, mhm. weil eins muss man ja sagen, mit den jungen Spielern einberechnet, die jetzt auch Markus da die ganze Zeit nennt, haben wir einen recht tiefen Kader eigentlich. Ne? Aber der ist halt sehr gleichmäßig, durchschnittlich gut. Ja, viele Junge, die sich noch entwickeln müssen und viel auf ja. einem Level, vielleicht auch ein bisschen eindim eindimensional. Ähm, aber ja, die, die, die Minutenverteilung, die wird dann durch natürlich schwierig, wenn du einen tiefen Kader hast. Also einen dicht besetzten Kader. Es wäre wahrscheinlich bei uns besser, wenn wir zwei, drei Spieler weniger hätten und dafür einen ja, All-Star mehr oder sowas. Ne? Dann wären wir wahrscheinlich in der Tabelle deutlich besser. Weil das ja. Talent ist da, klar, aber mehr über die Masse verteilt, als wir jetzt irgendwie punktuell drei, vier richtig starke Spieler hätten und sonst ja, nichts mehr Großartiges. Und ähm, ich bin da momentan völlig der Meinung, wie Markus auch, wie gesagt, wenn die zweite Garde spielt, die Jungen, dann, dann hast du das Gefühl, da geht einfach mehr, ne? die, die sind viel motivierter und eigentlich ähm, ist das doch das Zeichen dazu, dafür, äh, dass, dass t, äh, Tipps, die, die viel mehr spielen lassen müsste, ne? finde ich jetzt, also ähm, Training, klar, seine aber dann auf dem Spielfeld, denn, weil es ist ja permanent eigentlich, jetzt fast jedes Spiel so, Starting 5 funktioniert nicht richtig, dann kommen die, die, die jungen Bilden rein, außer jetzt mal Rosen, aber dann, dann geht es irgendwie rund, ne? Also ja, Rosen ist auch ein ja, ja, sind wir mal ehrlich, ein Transition, also ein break sieht man bei uns eigentlich nur, wenn Topman auf dem Feld ist. Ne?
0: Ja. ja, natürlich. Wir haben keine
2: genau, und, 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 und allein das finde ich einfach wahnsinnig. Das reißt auch alle mit. Da, da, man gesteht den Jungs auch viel, mal, viel eher mal einen Fehler zu, wenn die einfach mit diesem, mit dieser, mit diesem Elan auf dem Feld stehen ne? und, und äh, irgendwie Vollgas geben. Und ich habe irgendwie bei der Starting Five immer das Gefühl, die die sind so ein bisschen ne, behäbig. Ja, man weiß
0: nicht so richtig, ne. funktioniert
2: einfach nicht richtig. Ne? So.
0: Ja, die Frage ist halt, ähm, die ich mir dann immer stelle, äh, ähm, die zweite Unit spielt natürlich auch meistens eher gegen die zweite Unit der Gegner, äh, beziehungsweise ne, so vielleicht nicht alle fünf Sch Spieler, aber einige ähm, sind dann beim Gegner auch die Second Unit. Ne? Äh, von daher finde ich immer diesen Vergleich, äh, die Starting Five, äh, vom Tempo her gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ne? aber es sind halt auch in der Star äh, Starting Five ältere Spieler, von daher ist das wahrscheinlich eher und die Defense äh, des Gegners ist immer stärker. Von daher würde ich ähm Natürlich sagen die äh, Second-Unit, die brennt. Äh, die schnellen Spieler, Spielzüge finde ich natürlich auch super. Ganz klar, ne? ich feiere das, wenn eine IQ da aufs Tempo drückt und dann der L.U. Äh, zur Obi äh, kommt. Mhm. Natürlich, äh, aber das kannst du halt gegen eine normale Starting-Five. Überleg dir mal, jetzt gestern gegen die äh, Bugs zum Beispiel. Wenn du da ein Holiday, einen Middleton, einen und eigentlich noch ein Brooke Lopez, der gestern Bobby Portis hast, äh, die sind so schnell selber zurück, dass du dieses in diesem Fastbreak einfach äh, nicht hinkriegst, beziehungsweise treffen die äh, ihren Wurf vorher und dann hast, kommst du gar nicht in die, äh, in die Situation, dass du so schnell laufen kannst, weil dann hast du den äh, normalen Einwurf nach dem Korb und äh, ja, die gegnerische Defense steht halt schon. Äh, Nee, ich verstehe voll und ganz, was du sagst, aber ich finde das fällt oft hinten rüber, dass man da gar ich, nicht so drüber nachdenkt.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube dass da hier gibt es gar kein aber. Wenn die zweite Unit wirklich so überragend spielt, dann hast du umso besseren Spielraum, die Spieler von der zweiten Unit mit den Spielern von der ersten Unit irgendwie zu mischen. Wie gesagt, ich glaube, es, es, eins unserer größten Probleme liegt, dass Tipps die Puzzleteile noch nicht richtig äh, einsortieren kann. Mhm. So wirklich. Äh, ich meine, ne, ich meine wenn, wenn es ein Zeichen gibt, dass die erste Unit quasi einschläft, aber dann die zweite Unit sie ist äh, total in, on fire, dann versucht die da ein bisschen mehr Spielraum zu, zu haben. Ne? Ich meine letztlich wie gesagt, für mich ist es so eine langweilige Sache. Sowas Tipps, du bist langweilig. Warum, warum bist du langweilig? Warum bist du langweilig? Weil du hast einfach nur Brot A und Brot B. Mein Gott, dann geh zum, 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 zum Rewe und kauf dir noch mehr Brote und verteile sie doch mal besser. Also keine Ahnung. Ich meine.
0: Gut, aber so man,
1: man hat so viel Spielraum und es wird halt einfach auch nicht ausgenutzt.
0: Also ihr. Äh, höre ich jetzt raus, ein bisschen mehr Spielzeit äh, für die jungen Spieler oder jetzt kommt nämlich die Alternative auch, äh, was natürlich jetzt viel diskutiert wird, Trades. Äh, wir haben es eben, äh, oder Dominik hat es schon äh, angesprochen. Was haltet ihr denn davon? Also natürlich müsste man, egal für wen man tradet, ich werfe gleich mal ein, zwei Namen äh, in den Raum, muss man natürlich junge Spieler reinschmeißen und ein McBride, äh, Gut, für den kriegst du aktuell nichts, weil er keinen Marktwert hat. Du müsstest halt wirklich ein IQ oder einen top höchstwahrscheinlich mit reinschmeißen, wenn du zum Beispiel einen Ben Simmons haben möchtest oder halt einen Damian Lillard sogar, was natürlich für viele ein feuchter Traum wäre. Aber erstmal Ben Simmons. Würdet ihr denn einen Trade machen für zum einen für Simmons und ja, würdet ihr einen iq mit reinschmeißen? Vielleicht, äh, Dominik, du erstmal.
2: Ähm, ja, das sind ja momentan die großen Themen. Ne? Ähm, entweder der Coach macht alles falsch oder äh, ein Trade muss her. Na, Randall muss man noch dazu sagen. Ne? Randall äh, oder, oder der Coach das sind die zwei großen Problempunkte, Diskussionspunkte und natürlich die, die Trades. Ne? Wenn ich mir jetzt einen Trade äh, überlege, also ich mag weder für Lillard irgendwie das halbe Team opfern, weil ähm, die Situation in Portland ist ja die gleiche dann. Ne? Also die wäre die gleiche hier in New York dann wie in Portland, ihm fehlt einfach die Unterstützung außenrum. Hm. Die hätte er dann New Yorker genauso wenig. Ne? Also es bringt ihm nichts, es bringt uns nichts, bringt eigentlich keinem was. Ne? Sind wir ehrlich.
0: Ja, Wenn, ja, wenn Lillard nicht. in diese aktuelle Mannschaft einfach reinkommen würde im Tausch für Kemba, dann wäre es... Ja, natürlich. Genau, es geht
2: ja immer nur um den, ja, das, um den Tausch an sich, ne? was, was musst genau. du abgeben, was kriegst du, wenn du <lacht> ja. den Lillard bekommst für, für einen Appel und ein Ei sozusagen. Ja, gerne natürlich, wieso ja. also nicht, weil ich bin ja der, der also, die ganze Zeit äh, schon sagt, es liegt am denn wir brauchen einen Playmaker. Äh, klar, du kannst natürlich Rose viel mehr spielen lassen, aber ich weiß nicht, wie, wie lange seine Knochen das mitmachen, ähm, aber es fehlt der Playmaker und wenn der Lillard da wäre... ne? Hätte ich kein Problem, ne, wenn man den günstig bekommt, aber den kriegst du nicht günstig. Das Natürlich nicht. Gehen. Nein, das war, waren genau. jetzt
0: nur rein theoretisch äh, ja, gemeint. Ne? Dann wär, wären wir wahrscheinlich eine Mannschaft, die im Osten mit oben mitspielen würde. Aber ne, jetzt für realistisch gebe ich dir recht: äh, Portland. Genau. Äh, die ähm, Situation wäre im Osten jetzt bei uns dieselbe.
2: Richtig, genau. Also da, da ändert sich einfach nichts. Da muss man zu viel opfern. Und da bin ich kein Fan davon. Ähm, wie man damals Camelo Anthony bekommen hat, müsste uns eigentlich alles eine, eine Lehre sein. Da, wenn man irgendwie das halbe Team opfert, ein Allstar ohne Leute um sich herum bringt ja halt nichts. Ne? Oder ein Superstar sogar. Ja, und mit Simmons, naja, ich finde jetzt die ganze Geschichte, wie die gelaufen ist so in der Offseason, ähm, finde ich eigentlich dann schon mal so ein Warnzeichen, ne? wenn dann ein Spieler kommt, ähm, der da für, mit solchen Geschichten da irgendwie für Unruhe gesorgt hat. Ja, er hat sicherlich seine Talente, gute Verteidiger, ähm, würde auf jeden Fall äh, Penetration bringen, äh, Defense hinten, weil äh, er durch die Länge halt einfach viel mitbringt, Rebounding. Äh, bringt bestimmt vieles mit. Ähm, aber ich, ich nehme an, da muss man auch wieder relativ viel opfern. Ja, und ob, ob sich das dann wirklich weiterbringt. Ich weiß es nicht. Also er hängt, ich sage mal, ein Trade hängt wirklich ganz schwer davon ab, was muss man, ab, muss man, ja, muss, was muss man abgeben. Ja, und ähm, ich habe bei beiden das Gefühl, dass uns das nicht wirklich weiterbringt.
0: Hm, okay. Ja. Wie, wie siehst du das, Markus? Äh, Trade? Oder ich glaube eher, bei dir sind es die jungen Spieler. Aber würdest du einen Trade für einen dieser Stars machen? Ähm, wir können natürlich auch noch äh, die, die Pacers, die halbe Pacers-Mannschaft ist ja auch irgendwie im Gespräch mit Sabonis, mhm. äh, Turner. Ähm, ja, würdest du es machen, Markus?
1: Vielleicht sind keine Trades, äh, vielleicht brauchen wir keine Trades, wenn Randall einfach wieder seine Drogen nimmt, die er vorige Saison genommen hat. <lacht> <lacht> dann, passt das auch, dann passt das auch vielleicht wieder alles. Aber Oder wir holen uns einfach mal meinen Lieblingsspieler Ricky Rubio. Oh mein Gott, wenn der bei uns spielen würde. Ne? Richtig geiler Playmaker und der dann halt auch wieder weiß, wie man, wie man äh, junge Spieler ins äh, Development bringt, ne? Dann äh, würde das natürlich meiner Meinung nach schon ausreichend sein. Aber ja gut, okay. Fantasie äh, jetzt mal beiseite. Jo Trades. Puh. meine, Also ich meine, ich meine, wo, wo sehen wir uns denn eigentlich? Ne? Ich meine, sehen wir uns in Richtung Contender? Sehen wir uns in Richtung Playoff-Team bis zur zweiten Runde, erste Runde? Sehen wir uns eher, dass wir immer noch in, in diesem diesen uns äh, äh, und, und ich, du, ich, ganz ehrlich, ich meine, ich weiß, frühe Saison haben einige gesagt, dass diese Saison da nichts utopisch war, also das, 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 die war nicht normal, die haben überperformt, äh, du warst ja selber auch einer davon äh, gewesen, vor allen Dingen, was Randall angeht, äh, daran erinnere ich mich immer, wir ein bisschen <lacht> über Randall geredet haben und äh, also klar, momentan muss ich dir tatsächlich sagen, ja, du hast recht, ne? leider ist das so, leider hast du momentan recht und Randall, äh, hat überperformt vorige Saison. So, wenn das denn wirklich so ist, wenn das dann wirklich so ist, dann bin ich der Meinung, müssen Randall loswerden. Wenn das wirklich so ist, dass er vorige Saison überperformt hat und, und das war es dann auch schon. Dann sollte man ihn vielleicht jetzt, wo er, noch, wo er immer noch All-Star-Spieler ist und, 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 und immer noch ein super Alter hat, vielleicht sollten wir tatsächlich mal gucken, was wir für Randall uns holen können. Äh, natürlich auch Camber auch raus, vielleicht, ne? und vielleicht dann halt auf andere Spieler, ne? ich habe zum Beispiel mal so ein äh, Trade in die Gruppe mal rausgeschlagen, ne, ähm, weil da immer gesagt wird, für Simons würden wir das, das, das abgeben, für den das, 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 und das ist, das sind dann, letztendlich sind das ein paar junge Spieler und klar, Veterans, ähm, und viele Picks, so, und dann sagen wir, dann wenn du natürlich dann ehrlich bist, dann sagst du, wieso sollen das die anderen Teams denn machen, ne, und jetzt ist natürlich die Frage, würden wir akzeptieren, dass wir mit dem Golden State Warriors ins Gespräch kommen, die uns dann Moody, Cominga und, äh, erst noch nochmal dieser andere Center da, dieser Jungling da? Weissman. Ja, genau, Weissman, thank you, thank you, Weißmann. Würden wir die drei dann gegen Randall aus, äh, austauschen? Dann würde vielleicht auch jeder sagen, nö, junge Spieler, dann äh, müssen wir die erstmal wieder mal äh, ins Development setzen, dann müssen sie sich noch verbessern. Ne? Also ich meine, letztendlich ist das so, was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Ich, ich, find, ich finde erstens, dass wir, dass wir, dass wir auch durch, durch dieses Machen von Tipps, wie, 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 er, wie er die Mannschaft halt so rotiert und so, finde ich, er, bringt uns auch, er macht uns auch gar keinen Gefallen in, 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 in mit den Assets, ne? weil zum Beispiel, wenn Kevin, wenn Kevin Knox gestern eigentlich ganz solide gespielt hat, er hat gute Dreier getroffen, manchmal stand er auch in der richtigen Position äh, und somit kam es zu Fehlern der gegnerischen Mannschaft und, 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 und. so Und wieso kann man nicht versuchen, auch die jüngeren Spielern auch irgendwie so einzusetzen und um zu sehen, dass sie schnell vorankommen, damit sie halt auch zu wertvollen Assets werden, weißt du. Und es ist halt, für mich, für mich ist es eine sehr, sehr komplizierte Sache, wo wir gerade stehen, weil unser Team ist gerade in, in, im, im Untermodus, also negativ, sehr negative Dynamik. Wir haben eigentlich auch jetzt, jetzt nicht die besten Assets, um da jetzt irgendwas zu bewegen, wie jetzt andere Teams zum Beispiel. Es, ich finde das sau schwierig. Und andere Teams werden auch, werden ihre, ihre starken Spieler, ob jetzt Simon, ob jetzt Lillard oder ob jetzt keine Ahnung wer, die werden sie ja auch nicht verschenken. Wieder Hier, Pacers, Pacers. Wenn die alle wieder zusammen sind, dann haben sie eigentlich eine richtig geile Starting-Five-Mannschaft und dass die schon Spieler abgeben wollen, das finde ich ja schon total merkwürdig, ne? Also, keine Ahnung.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, mit dem, der Pacers-Trade, der würde mir besser gefallen, wesentlich besser als die Erstgenannten da, mit, mit okay. Simmons und, und Lillard. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich, wie du gerade sagst, Markus, ich, ich verstehe gar nicht, warum die die Spieler los haben wollen. Also, wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue, wie die gegen uns gespielt haben, jetzt schon zweimal, ne? Ähm, eigentlich, warum wollen die die Spiele abgeben?
1: Also Ich finde sie richtig ja. stark. Ich finde sie richtig also ich stark. Also fand,
2: ich fand eigentlich genau, genau die Spiele, die jetzt ähm, äh, in, in der Diskussion stehen, dass die eigentlich gerade wirklich immer die Spiele getragen haben gegen uns. Ne? Saronis hat irgendwie ähm, gefühlt gemacht, was er will. So. Also ob, äh, Würfe von außen, äh, super Pässe, ne? äh, super intelligenter, äh, großer, also Big Man. Ne? Äh, und und äh, na wie heißt der? Turner, Turner, ja. mhm. ja. im ersten Spiel hat uns ja abgeschossen mit irgendwie sieben Dreiern und im, im letzten Spiel, ne, Defense vorne immer auch äh, von, von der Dreilinie eben gefährlich, ne? der bringt, bringt irgendwie Offense auch äh, einigermaßen Power mit, vor allem natürlich defensiver Anker, ähm, aber warum wollen die die loswerden, verstehe ich nicht. Also, ja, vielleicht
1: ist, es, vielleicht ist es einfach nur so eine Masche, damit sie mehr mehr Gas geben,
2: <lacht> keine Ahnung. Ich, ich, kann... ich, ich weiß es nicht, also würde mir aber definitiv besser gefallen, wobei ich muss da wieder einhaken, mir gefällt bei uns der Backcourt überhaupt nicht, also äh, Rose hat gestern zwar äh, ist gestartet, ne? ähm, würde auch bestimmt funktionieren, aber ich habe es vorhin schon erwähnt, ich, ich weiß nicht, ob seine Gelenke, seine Knochen wirklich eine ganze Runde komplett mitmachen, wenn der immer 30 plus Absolut. Minuten spielt pro Spiel und deswegen muss man sich da eigentlich, also da muss man ansetzen, also in meinen Augen und äh, eben Foni, nee, tut mir leid, für das Geld lohnt es sich nicht. Da muss was anderes her. Ne? Und wenn du, mhm. wenn du da irgendwie, also für mich ist er aktuell nur ein reiner Shooter. Ne? Er bringt keine Penetration, kein Passspiel, Defense auch nicht besonders toll. Ist sicher ein Shooter, der ähm, auch mal heiß laufen kann, aber für das einfach viel zu teuer. Und vor allem, wenn du, wenn du Shooter hast, dann brauchst du ein Inside Game. Da fängt es dann an. Ne? Und da muss ich jetzt anfangen mit Randall. Also ich bin jemand, der sagt, ja, Randall funktioniert momentan nicht. Er mag überperformt haben letztes Jahr, aber ich bin, ich sehe auch, was alle von ihm erwarten. Er ist der einzige All-Star. Er ist der einzige, der, ähm, wie soll ich sagen, der, 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 er muss alles können, gefühlt. Also die Leute verlangen eben, dass er der Le LeBron von New York ist, aber es ist er einfach nicht. Ne? Also man muss mhm. da, wie, wie sagst du schön, Timo, die Kirche im Dorf lassen? Ist er nicht. <lacht> ähm, du, es dir ja an, Assist Leader, Rebounds ganz vorne dabei, Punkt, Punkte Leader auch, glaube ich. Also ja. er macht ja eigentlich alles, was er, was er machen soll, einigermaßen solide. Ähm, ihm fehlt einfach schlicht und ergreifend erstens die Unterstützung. Also außenrum sind viele ähnlich enttäuschend wie er. Und was ich ihm natürlich vorwerfen muss, ist, er übertreibt es oft, weil er halt einfach glaube ich, das äh, ja, Spiel einfach zu sehr tragen möchte. Er möchte, er möchte der LeBron sein, ne? vielleicht irgendwo. Und, und das, aber das, das sehe ich dann auch wieder positiv irgendwie. Ne? Er, er versucht zumindest was, ne? auch wenn es schief geht. Was, was ich ihm vorher ist, dass er momentan als gestern war, so ein Beispiel, er hat einen offenen Wurf, ich glaube im vierten Viertel war es dann an der, an der Freiwurflinie. Also eigentlich ein No-Brainer für ihn. Mit Range Game, den hat er ja absolut drauf und den muss er auch, den muss er nehmen. Nimmt er nicht zur Zeit, ne? dann geht er wieder irgendwie, ich. nimmt einen extra Pass und am Schluss endet endet zu einem Dreier, ne? Und ähm, da, da muss er ansetzen. Also er muss wieder bessere Entscheidungen treffen. Und die außenrum müssen besser funktionieren. Und äh, Thema Puzzleteile, ich sehe es ein bisschen so, es gibt momentan viele Puzzleteile, die ähm, gut sind bestimmt, aber so wie sie jetzt da liegen, einfach vielleicht auch nicht richtig zusammenpassen.
1: Ja, ich finde. Ich finde, ja. Ich, find, ich finde, wenn wir, wenn wir auch über, über Trades reden ne, und dann kommen diese, diese Namen da äh, raus. Simons, gut, Simons jetzt vielleicht jetzt nicht zu den, zu den Elitären, aber eigentlich schon wurde schon von ihnen immer, von diesem Potenzial und das immer All-Star und jung. Aber zum Beispiel jetzt Lillard und dies und das, ich glaube, das sind alles, alles Spieler, die wir uns gar nicht leisten können äh, von den Assets heraus. Ähm, und äh, dann würde ich zum Beispiel eher so auf Spieler gucken wie Rosier von Charlotte Hornets oder äh, vielleicht noch weiter runter auf Frank Jackson von den Detroit Pistons, der auch seine, seine Punkte macht. Ich weiß es nicht. Ist zwar, ich, ich sehe uns halt einfach eigentlich mehr auf diesem Niveau. Ne? Ich sehe uns jetzt nicht auf dem Niveau, wo wir jetzt sagen können, wie jetzt zum Beispiel vom Golden State Warriors oder jetzt zum Beispiel jetzt die Phoenix Suns oder jetzt andere Teams, die wirklich oben spielen, ne? die wirklich zu den Contender gehören. Das sind wir nicht. Wenn, wenn, wenn wir keine Contender sind, wie können wir dann eigentlich erwarten, dass ein Damian Lillard äh, 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 zu uns kommt. Zu uns kommt ich, ja, ja. Das, das, das ist doch utopisch.
0: Was wird naja, er zu uns? Naja, er hat am Ende kein nicht viel mitsprachrecht Also am Ende ja. entscheiden es die Blazers. Äh, er steht noch unter Vertrag, aber ich weiß, worauf was du meinst. Äh, gut, ich sag mal so, es ist immer noch ähm, das Selbstverständnis von New Yorkern, dass alle angeblich in New York spielen wollen. Vor allen Dingen jetzt, wo es ja bergauf ging letzte Saison. Das ist das eine und das andere ist halt, ja, wir haben irgendwo ja schon ein paar Assets, die man reinwerfen kann, natürlich haben andere da bessere, aber wir haben ein paar Picks, wir haben junge Spieler, wir haben Veteranen, die auch einem Contender gut tun würden und wir reden müssen ja nicht immer von einem 1 zu 1 Trade reden, ne? also oft wird ja über ein 3 äh, Team Deal gesprochen oder ähnlichem. Und was ich nochmal ganz dein kurz. Wertvoll, zu den, ja?
1: dein, Wert, dein wertvollstes Asset ist in diesem Moment eigentlich RJ Barrett. Willst du R.J. Barrett loswerden?
0: Ich nicht. Ich habe auch nie gesagt, <lacht> dass ich äh, traden <lacht> würde. Aber äh, <lacht> äh, für mich ist RJ, äh, auch wenn er schlechte Spiele dieses Jahr oder diese Saison hatte, immer noch der ein kommender Superstar. Aber da äh, von der Meinung werd, bin ich noch lange nicht weg. Für mich wird das ähm, mindestens ein zweit, äh, die zweite Option bei einem richtig, richtig, richtig guten äh, Team. Ähm, und ja, von mir aus kann er so weiterspielen und äh, sich weiterentwickeln. Er ist auch noch verdammt jung. Äh, für mich einer, äh, er wurde ja nicht in die Liste gebracht, aber einer der äh, Top-25-Spieler unter 25. Also... Ist halt meine persönliche Meinung, aber ähm, für mich kannst du den nicht traden. Also, du kannst über andere Spieler nachdenken, äh, aber RJ und Rose sind für mich unantastbar. Das sind ja. Es ist ja
1: richtig, so. ist, ist, ist richtig so. Ich, ich habe ja auch nur gemeint, äh, ja. welcher dein, dein wertvollster Asset sein könnte, damit du halt auch wirklich irgendwo reinschlagen könntest und dir wirklich ein paar gute Spieler holen könntest, ne? keine Ahnung. Wenn man zum Beispiel jetzt mal sagen würde, okay, ich schaue jetzt alles raus und dafür versuche ich äh, McCollum und äh, Lillard zu bringen. Ne? Zum Beispiel gleich beide Spieler nach, nach New York, aber dafür, klar, da muss halt alles, alles junge Jüngere raus. Und plus, was äh, halt auch jedem wirklich auch ein bisschen bewusst sein sollte, ist, dass der kommende Draft wirklich eher schwach ist. Also das bedeutet wiederum, dass die dass dass die Picks äh, auch wieder mal an an, an Wert verlieren, ne? Wir hatten jetzt ein ich meine folges Draft haben wir wirklich einige von uns haben wirklich sehr stark verfolgt, wir haben auch, auch unsere eigene Gruppe da gemacht gehabt und so, ne? Und wirklich viel debattiert und viele Videos geteilt und alles drum und dran und folge Draft der, der 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 war Monster, der war Monster, das ist unglaublich, <lacht> wie stark dieser dieser Draft gewesen ist. Es ist aber der Draft, der jetzt kommt, das, das, sind, das sind gleich fünf, fünf Stufen weiter runter. Also, das ist, ja.
0: Okay. Aber, ist also, schwierig, ist schwierig. jetzt mal kurz abschweifend: ähm, Stand jetzt, äh, wer, wer überzeugt dich denn da bei den Rookies so extrem? Also, natürlich vom Potenzial her, ein Cunningham, äh, ein Jalen Brown, äh, Mobley äh, und wie sie alle heißen. Äh, nicht Jalen Brown, Entschuldigung. Äh, Jalen Green heißt er, äh, natürlich vom Potenzial, aber also jetzt auf Anhieb ähm, so überzeugt, wie es alle erwartet haben, hat doch keiner oder fällt, mir da, äh, fällt da gerade irgendwie bei mir hinten alles rüber?
1: Nee, nicht. Ich meine, gut, du musst halt auch mal, auch mal sehen, dass zum Beispiel die Golden State Warriors eigentlich auch als ziemlich starkes Team halt auch äh, zwei ja, das Moodies stimmt. genommen haben, ne? mit äh, Moody und mit Cominga Und ist ja klar, ich meine, die werden noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um in dieser ziemlich starken Rotation da auch, auch irgendwie reinzukommen. Das ist genauso wie vorige Saison zum Beispiel bei, bei, bei Obi Toppin, ne? Ich meine, ist klar, der, der sollte Randall ersetzen. Randall war, war mein Gott, top 2 power Forward oder, oder, oder Top-3 der Liga. Top drei der Liga, ne? Ich meine, so richtig stark. Ne? Klar, da sind ja. die Erwartungen natürlich auch ziemlich hoch gewesen bei Obi Toppin. Und so genau das Gleiche kann ich mir halt auch bei, bei den beiden Jungs äh, bei Dings sehen. Ne? Mhm. Letztendlich muss man halt immer ein bisschen so abwarten, was die Jungs halt tatsächlich so können. Ne? Das macht zum Beispiel die San Antonio Spurs so richtig gut. Da schicken sie die Jungs erstmal ein bisschen zur Agelic rüber ne? und dann äh, tun sich. Ne? Zum Beispiel jetzt Lonnie Walker diese Saison macht auch ein bisschen mehr schon als, als erwartet. Ne? Oder Vassel zum Beispiel hat auch schon gute Spiele hinterlegt, äh, der Sophomore. Mhm. Und so, so kann es eigentlich laufen. Deswegen ist es für mich noch was, was eigentlich auch, auch oft das auch schon mal äh, geredet geworden ist. Wie, wie, wie kann Kevin Knox nicht bei der Gelik spielen? Wie, wie, ich verstehe das einfach nicht. Und es ne, ja. bleibt bei mir einfach dieser größte Fragezeichen bei unserer Franchise. Was zum Teufel macht ihr da?
0: ja. das? Ist, das, ist,
1: das ist, okay. Ja.
0: So, äh, ja, dann haben wir jetzt so ein bisschen unsere Meinungen hier auf jeden Fall vertreten. Äh, wir zeichnen schon ganz schön lange auf. Ich glaube, wir müssten langsam zum Ende kommen, aber äh, dann kurz noch die Fragen. Äh, ab 15.12., also heute ist der 13. ab Mittwoch, äh, dürfen Trades äh, mit Spielern gemacht werden, die jetzt neu unter Vertrag äh, genommen wurden. Äh, Markus, möchtest du Trades? Möchtest du. Ja, mehr auf die jungen Spieler setzen oder ja was äh, führt in deiner Ansicht zur Wende?
1: Also ich würde schon Trades machen. Nur wie gesagt, für mich ist das richtig schwierig, an Trades, an Trades ranzukommen. Ne? Und ja, wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Mhm. Ähm, egal was kommt, natürlich will ich, auf jeden Fall wieder in die Playoffs kommen. Ich meine, wenn wir das schon frühe Saison hatten und es war auch schon Bombenstimmung, dann würde ich es natürlich diese Saison auch wieder sehen wollen. Natürlich besser, dass wir nicht gleich in der ersten Runde rausfliegen, sondern vielleicht bis zur zweiten Runde es diesmal schaffen. Ja, und wenn dazu halt Trades äh, gemacht werden müssen, dann ist das eben so. Ne? Nur ich hoffe natürlich, dass da nicht viel Zukunft ins Spiel reingesetzt wird. Ne? Dass wir auf einmal alle jungen Leute, so wie damals bei Kamelo Anthony, ne? dass wir da aber ja, ich, die FO oh, muss, muss, muss äh, selber da viel arbeiten, vieles wieder gut machen und schauen wir mal, was da noch kommt.
0: Okay. Und Dominik, wie siehst du es? Äh, brauchen wir einen Trade? Reißen wir so das Ruder rum? Müssen wir Tipps äh, rausschmeißen? Was meinst du? <lacht>
2: also, ein Coach, da, da will ich jetzt mal nichts äh, will ich mal nichts dazu sagen. Da äh, habe ich andere Meinungen, teilweise, wie die, wahrscheinlich jeder andere auch. auch ähm, nur ähm, ja, Trades, also ich denke schon, dass wir was tun müssen. Ähm, ich sehe klar, Backcourt, da muss ich was, was tun. Wir brauchen jemanden, der den Ball verteilen kann. Ähm, Trade ja, wenn wir nicht zu viel opfern müssen. Mhm. Also eher punktuell verstärken. Also kein Blockbuster-Trade. Kein Blockbuster-Trade, indem wir die Mannschaft umkrempeln. Ich hätte mit Rubio <lacht> überhaupt kein Problem. Ich, ich, ich mag ihn eigentlich sehr gern, was was, den, was Ballverteilen und so angeht. Ich sehe es aber also unrealistisch an, weil ich meine, dass er auch schon eine Vergangenheit hatte mit Rubio. Mit, mit so, Leider. Um, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Wir
1: müssen Tipps rausschmeißen. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie gesagt, am Coach möchte ich jetzt mal nichts sagen. Ich ja ich, ich bin der Meinung, ähm, lass gib den Fournier ab, lass Grime, äh, doch Grimes, lass Grimes mehr spielen. Ähm, der hat mir gestern so gut gefallen. Ähm, lass den von mir aus, äh, als sechsten Mann direkt rein, gib den 25 Minuten auf der 1 oder so, ne, lass den mal ein bisschen rangehen. Ähm, quickly mehr spielen lassen, die Jungen mehr spielen lassen ähm, und von mir ist dann äh, ein, zwei von den Spielern, die enttäuschen, also Camber Walker, Fournier äh, abgeben. Ne? Und wenn es dann sein muss, äh, irgendwie das aber dann für eine Granate, ne, dann da auch von mir aus noch was drauflegen, was ähm, ein bisschen weh tut. Aber ich würde, wie gesagt, mehr, mehr. Wir haben, wir haben gar nicht über den, den Kollegen Sims hier gesprochen. ne, Also, der hat ja auch kaum Minuten bisher bekommen. Aber mit dem einen Spieler, also, dem ich mal ich glaube, zehn Minuten gespielt hat, war der für mich ein absoluter X-Faktor. ne, Also, mhm. solche Leute ne, reinwerfen, spielen lassen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber momentan wird er viel zu wenig probiert in meinen
0: Augen. Okay. Gut. Äh, bevor vergesse, ähm, ich vergesse, ich wollte hier jetzt schon in die Abmoderation gehen, aber äh, ich habe ja eine Kategorie wenigstens immer noch. Äh, den Spieler der letzten zwei Wochen, wen, zu, wen würdet ihr denn da küren? Ähm, ist bald natürlich, also den Nick-Spieler der letzten zwei Wochen, ist natürlich bei der Performance, äh, bei den Spielen ein bisschen schwieriger. Aber äh, Dominik, wen würdest du denn da nehmen?
2: Um. Über die gesamten Spiele gesehen, ist schwierig. Ne? Also, ja. mhm. Weil ähm, jeder hatte seine Höhen, seine Tiefen, aber ich, ich muss da glaube ich auch wieder, wie ich glaube vor zwei Wochen war es Obi, muss ich auch nehmen, glaube ich, hier. Mhm. Ich finde es einfach genial, wie der, wenn er, wenn er reinkommt, der gibt einfach alles. Ein ne? Fastbreak, der erste vorne, aber dann trotzdem auch wieder der erste hinten. Der ist schnell, der ist athletisch, der ist motiviert. Ne? Wenn der reingeht, teilweise übermotiviert von mir aus, aber lieber so ist ähm, Kopf hängen lassen und ähm, deswegen also Obi würde ich hier, würd ich hier ähm, wählen.
0: Nee. Okay. Und Markus, bei dir? Der
1: mhm. mhm. ja, beste Spieler kommt noch. <lacht> Wann man nochmal die <lacht> nächsten zwei Wochen
0: habe? <lacht> <lacht> okay, du möchtest dich also gar nicht festlegen.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. Nee, nee, weil wie gesagt, es ist es ist verdammt schwierig. Es ist, es ist man, ich, nee, ich halte mich da mal raus. Aber so wie gesagt, okay. Obi Toppin hätte hätte ich sonst auch gesagt, ne? Weil es eine Genugtuung ist zu sehen, wie 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 er es doch langsam schafft und dass dass man merkt, dass er dieses Spiel liebt und dann können wir halt auch mal, dann würde ich auch eher bei Obi bleiben, ne? Momentan, ja. Okay.
0: Okay. Ja gut, da äh, bei ihm sieht man eine Entwicklung ähm, ja und er hängt sich rein. Äh, damit wir nicht alle den gleichen nehmen, äh, würde ich auch, wenn er natürlich nicht äh, andauernd überzeugt hat, ähm, ja, gut. Ich kann nicht meinen Standardpick uh, Rose nehmen. Das wäre ja zu <lacht> eindeutig. Da würde <lacht> langsam auf, auffallen, dass ich ihn so gerne mag. Äh, nein Ich würde aber trotzdem auch mit einem jungen Spieler gehen. IQ gefällt mir auch, auch wenn ähm, die Quoten nicht so, so hoch sind. Ähm, Etc. Also, das ist vollkommen in Ordnung. Aber er weist halt, Eier er hat sich in der ähm, Defense, strengt er sich immer mehr an. Von daher, äh, er zeigt halt Einsatz, den manche manchmal wirklich vermissen lassen. Von daher, ja, würde ich den, würde ich IQ noch nehmen. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ja, ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für eure Zeit. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen kontrovers diskutiert. Ähm, ja, bei den Nix läuft es nicht so gut und schon äh, wird der Podcast hier um einiges länger als sonst. Äh, aber genau darum geht es ja, ein bisschen <lacht> Meinungen austauschen, ein bisschen äh, gucken. Äh, Markus, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, ich habe euch alle lieb. Und hoffen wir, dass wir weiter, weiter eine tolle, tolle Fangemeinde bleiben. Und, und ja, langweilig wird es ja nie bei uns, wie man das ja merkt. Ne? Und ich glaube, das ist die beste Werbung, die man geben kann. Ansonsten vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Hat sehr ja, viel Spaß gemacht. Ähm, ich, ja, und das nächste Mal bestimmt schon ja. wieder mal. Ich komme bestimmt noch mal vorbei.
0: Genau, sehr Dominik. gerne.
1: War nett mit dir zusammen. So habe ich jetzt mal auch mal noch jemand anderen hier so <lacht> im Gespräch gehabt und hat mir sehr gut ja. gefallen. Vielen Dank für alles.
0: Gerne. Dominik, deine letzten Worte hier im Podcast.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall mal Dankeschön sagen für die Einladung.
2: War echt eine angenehme, coole Erfahrung. Ähm, ja, also ich habe hab da noch nie irgendwie was in die Richtung gemacht. Äh, ich glaube, ich habe auch noch nie so lange mit jemandem über NBA-Basketball gesprochen. <lacht> sehr gut. Ähm, <lacht> Ja, Grüße an DJ, ähm, weil mit dem hatte ich jetzt, also über den bin ich überhaupt hier reingerutscht, ne, in die ganze Geschichte. Ähm, ja, also ja war nicht. eine coole Sache, gerne mal wieder. <lacht> vielleicht, vielleicht äh, haben wir dann wieder ein bisschen mehr Grund über positive Dinge zu sprechen, war ja schon,
0: <lacht> gerne. war ja
2: schon jetzt die letzten zwei Wochen sehr, sehr anstrengend, ne? ähm,
0: deswegen konnte man ja auch kräftig diskutieren. Mhm. Ähm, ja. Ja. Super, vielen Dank euch beiden. Ja, ähm, ich möchte auch nur nochmal wieder sagen, ne, falls ihr diesen Podcast hört, noch nicht Mitglieder bei Nix Nation Germany seid. Meldet euch bei uns. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram und äh, jeweils mit Nixnation Germany äh, auf unserer Internetseite. Ja, meldet euch einfach. DJ Daniel wird sich bei euch melden. Äh, lässt euch nicht mehr vom Haken. Ich sage es jedes Mal wieder. <lacht> ähm ja, und äh, kommt rein, ist ein super Haufen. Äh, wir respektieren alle Meinungen. Äh, wir müssen sie nicht teilen, aber wir respektieren <lacht> sie. Äh, von daher, alles cool. Also, ähm, ja, wie gesagt, meldet euch. Ähm, und ansonsten möchte ich äh, mich, wie gesagt, nochmal bedanken. Wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer, wann ihr es hört. Und wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, once a week, always a week.
1: Bye. Ciao. Ciao. Ciao.